0: The
1: world
0: is
1: calling.
0: Amerikanerne er ikke i tvivl om, at Putin vil invadere Ukraine. Vi mener, at Putin har besluttet sig, punktum, sagde USA's vicepræsident Kamala Harris i denne weekend. Og britiske advarsler er endnu mere dystre... Rusland planlægger den største krig i Europa siden 1945, lyder det fra premierminister Boris Johnson. Alligevel fortsætter de diplomatiske anstrengelser. Helt til den lyse morgen her i dag mandag har Frankrigs præsident Macron haft travlt med at overtale først Putin og så Joe Biden til at mødes og prøve at afværge en større krig. Telefondiplomatiet har dog ikke stoppet en eskalering af volden i Ukraine. To ukrainske soldater blev denne weekend dræbt i det østlige Ukraine, hvor Rusland støtter separatister, der kæmper imod ukrainske soldater. Derfor spørger jeg i kalder her på Radio 4 i dag, gør Vesten nok for at hjælpe Ukraine med vores telefondiplomati? Jeg hedder Stine Krum og jeg vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål til hvad vi i Vesten kan gøre for at stoppe en invasion i Ukraine, synes du, vi gør nok for at hjælpe Ukraine lige nu? Skriv ind til mig. Start med R4, og så send din besked. Det er 1424, du skal sende den til. Du må meget gerne lige skrive dit navn, også hvor du skriver fra, så jeg ved, hvem det er, der spørger. om lidt skal vi til Ukraine for at høre, om ukrainerne synes, at vi i Vesten har gjort, hvad vi kunne, for at hjælpe dem. Men allerførst skal vi hilse på de to gæster, som er med mig igennem hele udsendelsen i dag. Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Tak for at være med i Verden, Karler. Ja, selv tak. Og Rasmus Brun Pedersen, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, med fokus på NATO og på europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik. Også velkommen til dig. Jo, tak skal du have. USA og NATO har jo holdt møder og forhandlet, og europæiske ledere har ligget i pendulfart til Moskva. Putin er blevet kimet ned senest af den franske præsident Macron, som talte med ham tre timer i går aftes og sent i nat. Claus Mathisen, er vi efter din vurdering tættere på en russisk invasion af Ukraine i dag, end vi var for nogle uger siden, på trods af de her diplomatiske anstrengelser?
2: Jeg vil i hvert fald vurdere, at det stadigvæk kan ske. Det er stadigvæk en option. Som det blev sagt, så er der jo bevægelse stadigvæk en lille smule i det diplomatiske spor, i forhandlingsbordet. Og så længe der er det, så sker det nok ikke. Men forhandlingsbordet kan jo ikke fortsætte evigt.
0: Og hvis vi så lige skal skære helt ud i pap, hvad? de her forhandlinger og en eventuel invasion, altså handler om den her konflikt, hvad den drejer sig om, Rasmus Brun Pedersen, og hvad Putin og Biden nu skal mødes om, hvis de mødes. Kan det så ned til, at Putin siger, nej, Ukraine må ikke blive en del af Vestens forsvarsalliance, altså NATO, og vi siger, jo, det må Ukraine selv bestemme.
1: Ja, altså det kan man sige, det er, hvis vi sådan skal, skal skære det helt ud i pap, så, så er det jo selvfølgelig øh, noget af det, det drejer sig om. Men det man også skal tænke på med med den her konflikt, det er jo, at selvfølgelig er Ukraine på, på brættet. Det er det, der bliver forhandlet om, og det er meget den ukrainske tilknytning til Vesten og deres status. Men der ligger jo også mange andre ting i det, fordi det har det her mere storpolitiske præg, hvor der også er en, et signal fra Ruslands side i forhold til deres generelle nærområde om, at, at andre stater ikke skal bevæge sig væk fra Rusland, og at de sådan skal være en del af den her sfære. Og så er der selvfølgelig også spørgsmålet om, hvor, hvor, hvor interesseret russerne er i også at signalere, men via den her adfærd, så altså, kan de blive en, en global spiller, en stormagt på linje med, som amerikanerne skal tage alvorligt, kineserne skal tage alvorligt. Altså, så, så power matters ikke, i den her sammenhæng. Magt betyder noget, og det er det, russerne også øh, spiller på.
0: Godt. Lad os tage til det land, som det hele handler om, nemlig Ukraine, hvor øh, vores europakorrespondent her på Radio 4 Mads, Anne Bær, har rejst rundt den sidste uge. Du er... I hovedstaden Kiev nu, masse en by med 2,8 millioner indbyggere. Og netop den by, som USA's præsident Biden nu siger, at han tror, at Putin vil rette et angreb imod en af de kommende dage. Mads, hvad med de indbyggere, du har talt med, er de forberedt på, at krigen kan starte med et angreb på, på deres by?
3: Ja, så jeg kan jo starte med at sige, at det kommer jo ikke som nogen overraskelse for folk i Kiev, at de ligger tæt på, på Rusland. Der er godt og vel 100 km til grænsen, og det har der jo i hele tiden været. Øhm, så man kan sige, at da der bliver udstationeret de her russiske øh, tropper til en, til en stor øvelse i Rusland tæt på grænsen, jamen så, så, så er det selvfølgelig et signal om, at, at det er meget, meget tæt på hovedstaden øh, Kiev. Og det kan godt være, at den lige fik en ekstra ind på nervositets fredag aften, da Joe Biden var ude at sige det her med, at hans fornemmelse var, at, at, at russerne kunne finde på at gå direkte efter, efter hovedstaden. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at de fleste, jeg taler med, de tror ikke, at det kommer til at ske, men vi er trods alt der, hvor alle... Forbereder sig. Man forbereder sig æh, sådan helt lavpraktisk æh, selv i, i familien, hvad, hvad gør man gør, hvis, hvis det sker, men også altså, i, i, i større grad i byen, hvor der er planer for, hvordan, hvordan mikroskolen kommer til at operere, hvis der kommer et angreb, og der er planer for, hvad skal man sige, hvordan de civile skal forsvare byen æh, mod en, en mulig russisk invasion.
0: Og imens at ukrainerne forbereder sig og prøver at tage med ro, så er det jo USA og NATO og europæiske ledere, som Putin stiller krav til. Men det er jo Ukraine, der står for skud, hvis vi ikke løser konflikten diplomatisk. Og det er derfor, jeg, jeg her i dag spørger, om vi i Vesten gør nok, øh, eller om vi svigter Ukraine ved kun at satse på det her øh, telefondiplomati. Men hvad svarer de ukrainer, du taler med på det spørgsmål?
3: Jeg kan være, at hvis du lige gider hænge på 2 sekunder, så går jeg lige... Ingen for her det er sådan det er lidt en strid kold øh, vind her i Kiev i dag og jeg har faktisk lige tænkt mig at spørge ham manden her som står bag ved disken i øh, en kaffebar Kan um, du ask spørge a question? What do, do you think that the West has done enough for Ukraine?
4: Europa har gjort duspere for Ukraine насправді і на даний момент допомозі вона не потребується. Але дуже і дуже не вистачає Україні того, щоб Європа почала не тільки говорити, але щось робити. Тому що на даний момент Україна нічого не боїться. За вісім років війни Україна нічого не боїться. Але Україні не вистачає саме…
3: А ми вважаємо відповідь, адже він стосується в мійні. Uh, What did he say?
5: So he said that the West is currently doing already a lot of these things for Ukraine in order to moderate the aggression of Russia but it's still not enough because uh, only like this year they started to send their weapons and uh, the arms and forces and help us but the war is already like for eight years. So and uh, this is really important to actually moderate the panic of the foreigners and just in order to not to talk about this more but like do things more. Uh, in order to help to ukraine because as he said this is his europe thinks til, at det is a jok. but he said at det uh, have to take it more serious
3: okay så der er der at pakke ud her hvis jeg lige skal prøve og vi vi støder os at tale lidt med ham inden interviewet her men men det som han siger det er altså han føler, at der har været meget panik, og det har skabt lidt panik også i Ukraine med de meget bombastiske udtalelser, der har været fra, fra Vesten, så på, øh, på den side, der hedder ord og, og advarsler, der har, der, der har det måske været lige rigeligt, men på den side, der hedder øh, handling og, og hvad skal man sige, ting, de egentlig faktisk kan bruge til noget hernede militært øh, udstyr, der synes han måske, det er kommet en, en lille smule sent.
0: Og, og Mads, altså i går mødte du så også en anden ukrainer, som havde et helt konkret forslag til, hvad en vesterlænding som dig kan gøre for at hjælpe Ukraine ud over det her telefondiplomati, som Macron og andre har gang i. Hvad sagde han til dig?
3: Jamen altså, han havde et meget konkret forslag, som du siger, og, og det var, at jeg skulle, jeg skulle melde mig til den ukrainske herre. Han gik rundt og delte sådan nogle sådan pamfletter ud, og der har det princippet sådan, det, det siger jeg altid nej til, fordi det, sådan, det er åndesvage ting. Men det her, det var jo så, det var rimelig alvorligt. Så altså, han gik simpelthen bare og prøvede at rekruttere folk enten til herren eller til det civile forsvar her i Kiev. Jeg fik kan lige prøve at høre, hvordan, hvordan det lød.
5: God dag. jeg du prøve at 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 prøve
3: Um, you just handed me this uh, nice little uh, folder. What what is that about?
5: This is uh, invitation for people to join territorial defense of Ukraine, to defend their country, and European and uh, democracy globally. But Unlike I, I, some of the Europeans that don't not only want to defend, they don't want to even smart up and understand what's coming.
3: You don't think uh, Europe
5: is helping you enough? It's not about helping or not helping. You know, uh, I do my best, but it's not good enough. It's sort of a formula. You know, that, that I think they have a much, much deeper and much more serious problem than uh, sending us few helmets. They will have to fight themselves, and they have done it already twice. They, they are, they are asking for the third round, the big round.
0: Altså masse andre her, han vil simpelthen gerne værve dig, som du siger, til at kæmpe for Ukraines selvstændighed, og da du så spørger, øh, om vi har svigtet Ukraine i Vesten, så siger han jo, at det her, det handler ikke bare om for eksempel at sende nogle hjelme til Ukraine. Hvad er det, han siger her? Altså, hvorfor mener han, at hjelme og militærudstyr udstyr fra Vesten ikke er tilstrækkelig hjælp?
3: Ja, lad man måske lige forklare det med hjelmene. Altså, det er jo sådan en, en stående joke hernede, at uh, man, man bad Tyskland om uh, militæret isenkram, og så sender de uh, 5.000 hjelme. Uh, og der er generelt sådan lidt en... en særlig skepsis over for, for Tyskland, som også har lidt for tætte bånd til Rusland, synes de hernede. Men øh, det, det, han siger her, det, det kan vi jo så prøve at høre med militære måske synes, at jeg går lidt for langt, det er, at han, han opfatter på en eller anden måde Ukraine som sådan en form for Europas frontlinje. Og hvis ikke vi hjælper til øh, her, jamen så vil, det, så vil det komme endnu tættere på, på os. Det er i hvert fald hans øh, holdning.
0: Ja, og hvad er det så, at han vil have, at Vesten skal gøre
3: Jamen altså, han, han mener jo, at vi skal øh, være mere aktive i ligesom at, at hjælpe med, med udstyr og, og så videre. Man kan sige, at jeg prøvede sådan, at gå ham lidt på klinge i forhold til at altså, synes, at der skal vestlige soldater, danske soldater, ned og kæmpe i, i Kiev for eksempel. Men de, altså, det, det svarede han ikke sådan helt konkret på. Og jeg vil sige, at mange af dem, jeg har, jeg har talt med, de forestiller sig, på ingen måde, at det er det, der kommer til at ske. Altså, de vil gerne have så meget økonomisk og, hvad skal man sige, udstyrsmæssigt støtte, som de nu kan få. Men jeg tror godt, folk hernede er klar over, at det kommer ikke til at blive med danske soldater i gaderne lige i første omgang.
0: Mads Anneberg, tusind tak for at være med fra Kiev, og pas på dig selv. Selv tak. Altså Radio 4s øh, europakorrespondent, som er med direkte fra øh, Ukraines hovedstad, Kiev. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet, du har lyttet med til, den her, øh, til de her stemmer fra Ukraine. Altså André, som vi hørte her til sidst, øh, han siger jo, at det her, det handler ikke om Ukraine bliver invaderet eller ej. Han advarer om, at resten af Europa kan komme til at kæmpe for vores demokrati også. Hvad siger du til det synspunkt?
2: Jamen det synes jeg sådan set et eller andet sted, der er en vis mening i. Det har jo i øvrigt været den ukrainske melding i overvis i forhold til at prøve at hente støtte i Vesten. Nemlig at det ikke bare er en kamp for Ukraine selv, det her. Det er, Ukraine og de ukrainske væbnede styrker er, om man så må sige, ved fronten i kampen for et Europa, som ikke skal være autokratisk, men skal være demokratisk.
0: Og hvad vil det sige, altså, at når vi ser på perspektivet for Ukraine, så synes de ikke, at det her diplomati i sig selv er, er brugbart eller er nok? De vil have, at der skal handling til, som, som deres præsident Volodymyr Lenski jo også sagde over weekenden i, i München. Altså de vil have, at vi i højere grad ligesom siger, at vi skal nok også være der og hjælpe, hvis der kommer en invasion. Er det sådan, vi skal forstå det?
2: Ja, det kan man sikkert godt forstå sådan. Jeg tror nok, at den politiske ledelse udmærket er klar over, hvad spillereglerne er. Altså, at der bliver ikke sendt NATO-styrker og heller ikke danske styrker til Ukraine for at kæmpe i tilfælde af en russisk invasion. Det har jeg i hvert fald meget, meget svært ved at forestille mig. Men, øh...
0: Og hvorfor egentlig ikke? Må jeg bare lige spørge om det. Vi sender jo tropper til Mali. Hvorfor er det ikke, hvis vi, hvis vi står i en situation, hvor Boris Johnson siger, at det her kan blive den største øh, krig i Europa siden 1945, og alle siger, at vi vil ikke have en invasion, hvorfor så egentlig ikke også sige, at så er vi klar til at sende tropper for at forsvare Ukraine?
2: Jamen, det er jo fordi, for det første, øh, så er Ukraine ikke en NATO-medlem. Det er blandt andet noget af det, som konflikten handler om. Og for at øh, man alligevel kan sende styrker så skal der få det første en accept til fra de involverede parter, og så skal der derud også forelægge et FN-mandat, med mindre man der gør et eller andet meget usædvanligt. Det har vi set tilfælde af før, men det er ikke sådan bare lige, at man kan ikke bare lige sige, at nu kommer vi til hjælp med vores militær. Jeg kan sige, at eksempelvis den, den russiske NATO, NATO-lignende organisation, den der hedder den kollektive sikkerhedsaftaleorganisation, de har meldt ud, at de vil være villige til at stille en fredstøttende styrke i Østukraine, men det er også blevet meldt ud, at det skal for det første være med ukrainsk accept, og det skal være med et FN, eller på basis af et FN-mandat, og sådan er spillereglerne for det.
0: Rasmus Brun Pedersen, lektor ved Institut for Statskundskab ved Borges Universitet, du har også lyttet med til de her stemmer fra Ukraine. Andre siger jo også, at vi i Europa har måttet kæmpe for vores demokrati to gange før, øh, og at han mener, at vi kan komme til at, at gøre det igen. Altså, han hentyder jo direkte til, at der kan komme en 3. verdenskrig, øh, at invasionen i Ukraine kunne ende i noget meget større. Og det kan man måske kæmpe sig af, når vi sidder her på tryk afstand i Danmark, men, men altså... Vi har jo også haft Storbritanniens Boris Johnson været ude over weekend og advarer om, at Rusland planlægger den største krig i Europa siden 1945. Er det der, vi er? Altså, når Macron ringer til Putin og Biden, har han så det for øje, at hvis diplomatiet fejler, så kan det ende i en større krig i Europa?
1: Jamen, altså, det her med, at øh, der kunne komme en, 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 en større krig senere hen, det, det er selvfølgelig øh, en af de, den, den frygt, man har øh, i forhold til, at, at øh, Vesteuropa også bliver, bliver involveret øh, direkte. Øh, man kan sige, når, når noget af det her det foregår, og det her også den, de peger på, kan man sige, så er det sådan lidt en analogi tilbage der til... til til, til forhandlingerne af München, ikke? Og, og det her med, at man skal pise eller ikke skal pise øh, de russiske krav. Og, og det er klart, der er en frygt for, at, at øh, så snart, hvis man giver Ukraine op, som, som er så stort et land, som, som det er, øh, hvad, hvad er det så det næste land, der falder? Altså, fordi så begynder, man kan sige, og så begynder fundamentet at ryste øh, på, på, på konstruktionen. Og vi er jo allerede begyndt at se nogle øh, lande, som øh, er begyndt at læne sig mere over mod russerne, og det, det vil vi måske begynde at se noget mere af. Altså, det, det kan skubbe på den der magtbalance, vi har imellem Øst og Vest. Jeg tror ikke sådan, at, at frygten for, at der kommer en sådan en storskællet krig, sådan er, 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 er overhængende. Men det er klart, den, den ligger der, og det er en konflikt, der kommer til at ligge, og derved vil der også blive tryk på vores del af verden i forhold til, at russerne også vil forsøge at sætte sin indflydelse igen og prøve at se, at man kan lokke flere over på deres side. Eller i hvert fald at få pacificerede og neutraliseret mange af de her øh, nabolande, altså det, man kalder sådan en ikke, hvor, hvor mange af de her lande, de bliver de facto lagt ind under russisk indflydelse. Og det er jo noget af det, øh, den her følgevækning og den her konflikt øh, også drejer sig om.
0: Og Claus Mathisen, så er det jo øh, et mulighed i hvert fald nu, at Putin og Biden mødes. Øh, hvad har Biden at forhandle med, når vi allerede i Vesten plankt har afvist Ruslands krav om, at Ukraine ikke må blive et medlem af NATO?
2: Biden har først og fremmest noget, som russerne måske kan have glæde af, nemlig et tilbud om at lave nogle aftaler, for eksempel om, hvor mange styrker, der må stå over for hinanden tæt på grænsen mellem nato lande og, og Rusland, eller for den sags skyld uh, nato lande og Belarus. Fordi Belarus er efter valget i 2020, og al den ballade, der opstod derefter, nærmest uh, tæt på at være uh, delvis integreret i, i Rusland, og er i hvert fald i en meget, meget tæt alliance og et dybt, dybt afhængighedsforhold. Så, så man kan komme med nogle ting om uh, tillidsskabende foranstaltninger, eventuelt aftale, ikke at placere raketter i for eksempel Ukraine. Man kan tilbyde at ikke placere flere elementer af det missilforsvar, som russerne også er meget bekymrede for øh, der, øh, på steder, hvor, hvor russerne synes, det er følsomt. Men du har helt ret, som du sagde, at de centrale krav, nemlig et løfte om, at, at Ukraine aldrig bliver, øh, Ukraine, eller bliver NATO-medlem, altså en, en, at døren skal være lukket for Ukraine og i øvrigt også en række andre lande, og også en form for tilbagerulning af det, som NATO har opnået siden øh, Sovjetunionens sammenbrud. Det kommer simpelthen ikke til at ske.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Så nu står vi i en situation, hvor russiske tropper nærmest har omringet Ukraine, og hvor vi ikke ved, om telefondiplomatiet kan afværge en større krig på europæisk jord. Hvordan endte vi her? Det skal Nilsbo-Paulsen, Poulsen, militærhistoriker og chef for Institut for Strategi og Krigsstudier ved
5: Forsvarsakademiet, hjælpe os med at forstå. Louise Østerlund Thomsen har talt med ham. Vi begynder med NATO's oprettelse i 1949. Her består alliancen af otte vestlige lande. Inden da har Sovjetunionen og Vesten faktisk været allieret under 2. verdenskrig, men det samarbejde det bliver som bekendt lagt på is under den kolde krig. Da Sovjetunionen så falder i 1991, så bliver Rusland en selvstændig stat, og ifølge militærhistoriker Nils Bo Poulsen, så står landet nu med et valg. Skal det alliere sig med Vesten, eller skal det gå sin egen vej?
4: Ja, man kan sige, lige fra starten af, der er der øh, både den her strømning i, i Rusland, som er sådan relativt vestvendt, øh, og for en del vedkommende egentlig bare ser, at man skal ligesom kopiere, hvad man har gjort i Vesten. Og så er der også mange, der, der begrader det her tab af at være en supermark.
5: Rusland vender sig mod sig selv i håbet om at blive en magt igen. i mens udvider NATO. Først bliver Sovjetunionens tidligere allierede Polen, Tjekkiet og Ungarn en del af samarbejdet i 1999. Og i 2004, der optager NATO blandt andet de tidligere sovjetstater, Estland, Letland og Litauen.
4: Så de her to udvidelsesrunder. ekspanderer altså begge to NATO ind i, i et område, hvor sovjetunionen nogen tidligere herskede, enten direkte eller indirekte. Men det er først med 2004-runden, at nogle af de lande, der så øh, bliver, bliver, bliver NATO-medlemmer, det er tidligere sovjetrepubliker og ovenikøbet nogen, der ligger øh, lige op til landegrænsen til Rusland.
5: I Rusland der er man ikke begejstret for NATO's udvidelser, og en række begivenheder giver i startnullerne fugtige håndflader i Kreml. Flere tidligere sovjetstater bliver demokratiseret, og samtidig så spiller USA med sine militære muskler i konflikter i Ruslands nærområde.
4: Fra, fra begyndelsen af 2000'erne begynder russerne i stigende grad til synerne at blive bekymret for, at Vesten sådan efter på godt forfindende skifter regimer, øh, når det passer Vesten.
5: Mens Rusland og Vesten de holder skarpt øje med hinanden, så er der problemer i Ruslands naboland, Ukraine. I 2013 der afslår Ukraines daværende præsident en aftale om samarbejde med EU og vælger i stedet for at arbejde tættere sammen med Rusland. Men det udløser protester i Ukraine, og den Ruslandvenlige præsident præsident bliver afsat af parlamentet i 2014. Kort herefter der indtager Rusland krimhaløen. Det gør de i følge Boh Poulsen, fordi russerne er bange for, at en ny sendet leder vil opsige en aftale, der giver russerne adgang til flådebaser på Krimhaløen.
4: Krimhaløen er et lækker stykke land at beside, set rent militært, fordi der er meget, meget gode havnefaciliteter, og fordi Krimhaløen stikker ud i Sortehavet, så er det også på nogle punkter, kan man sige, bliver sådan en slags øh, halvøghangarskib, hvorfra man kan sende fly, missiler og andet i, i stort set alle retninger ud, øh, ud over Sortehavet.
5: I de efterfølgende år bryder en oprørskrig ud i det østlige Ukraine i områderne Donbass og Luhansk. Russisk støttede oprørere de kæmper mod ukrainske regeringsstyrker. Og
4: det er en, en relativt blodet konflikt, som særligt i 2014-2015 er kendetegnet med meget, meget høje tab og, og massiv brug af militærmagt på begge sider. Så det bliver sådan en, en konstant øh, betændt sår mellem de to lande, som øh, så også er uenige om, hvordan man skal implementere de aftaler, som er blevet indgået, den såkaldte Minsk 2 aftale og som handler om, hvordan man gradvist skal normalisere situationen.
5: Ukraine og Rusland, de kan altså ikke blive enige om, hvordan de afslutter den her strid. Ukraine fastholder, at Donbass, Luhansk og Krim skal være en del af Ukraine igen. Og det bekymrer Rusland, at de ikke kan få deres naboland til at makke ret.
4: Set med, med ruske øjne, så har det, det bekymrende nok været, at Ukrainerne ligesom har fastholdt deres, deres krav og også bevæbnet sig øh, militært
5: bedre og bedre. Konflikten er på det her tidspunkt en betændt nabostrid mellem to tidligere venner, Ukraine og Rusland. Så hvorfor blander Vesten sig egentlig? Fordi det aldrig er rart at have et naboland, der er præget af uroligheder og politiske problemer, siger militærhistorikeren Nils Bo Poulsen.
4: Det gør, at man fra Vestens side har ønsket at skabe et, øh, et, øh, et stabilt land sådan som man på EU og Natos umiddelbare grænse fik et, et land, der var til at regne med.
5: Så konflikten er gået fra at være en territorial strid til at blive en varm kartoffel på den storpolitiske scene. Og nu kræver Putin ikke kun, at Ukraine overholder sin aftale. Putin han stiller også krav til NATO om at stoppe sin udvidelse. Og det ifølge Nils Bro Poulsen det nye i den her konflikt. Men hvorfor ser vi så den her optræbning netop nu?
4: En af de ting, der til tilsyneladende i hvert fald i spil, det er, at man fra russes side har vurderet, at det er nu, vi skal tage livet med ukrainerne, inden de, inden de bliver stærke.
5: Samtidig er der lavvande i de europæiske gasbeholdninger, og et lederskifte i Tyskland og USA gør, at Vesten ikke står så stærk, som det tidligere har. Og alt imens, så har den russiske økonomi det faktisk ret godt for tiden.
4: Så russerne har måske kalkuleret med, at de her forhold, de vil måske skabe en situation hvor man virkelig kunne presse øh, NATO.
0: Det var Louise Østerlund Thomsen, der havde talt med Niels Bohr Poulsen, altså militærhistoriker og chef for Institut for Strategi og Kriststudier ved Forsvarsakademiet. Nu skal Putin altså mødes med Biden, så lad os kigge på, hvad russerne tænker, og hvad de gerne vil have ud af det her møde. Vi har forsøgt at få et interview med den russiske ambassadør her i landet. Og efter at være blevet omstillet til fire forskellige ansatte, så blev vi bedt om at sende en mail. Men i fredags så fik vi svar, og det blev et nej tak til at være med her i kalder. Og derfor så er jeg også ekstra glad for, at du er med i dag, Claus Mathisen, altså lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine, fordi du forstår russisk. Hvad skriver de russiske medier om konflikten? Altså stemmer deres udlægning overens med de vestlige mediers udlægning?
2: Nej, det kan jeg roligt sige, at den ikke gør. Fordi for det første skilder de alt, hvad der foregår især i Østukraine, ukraine i vendinger, der alt sammen skal forsøge at skilte, at der er tale om, et, at de ukrainske styrker forbereder et angreb det har i virkeligheden været begrundelsen for, at man har haft russiske styrker så tæt på ukraines grænser nu i et pænt langt stykke tid. Og der meldes dagligt om, hvad der sker både ved fronten eller kontaktlinjen, som man kalder den. Der har været meldinger om at civilbefolkningen nu er evakueret derfra, at i de øst-ukrainske republiker, der mobiliserer man. Og der har sågar i russisk statstv været præsenteret et et kort, der skulle vise de ukrainske angrebsplaner. Problemet med det kort var sådan set bare, at det var udfærdigt på russisk. Og det kan jeg sige med sikkerhed, det vil aldrig nogensinde ske i det ukrainske militær i hvert fald. Så det var sådan en lidt halvkikset fubnummer, vil jeg kalde det. Fordi de
0: ikke taler russisk i Ukraine?
2: De taler russisk i Ukraine, men man har netop med meget øh, stor iver indført ukrainsk som det sprog, øh, der skal bruges i al offentlig sammenhæng. Og militærkort og den slags ting, de bliver altså ført øh, på øh, ukrainsk. Øh, der, de, de bliver under ingen omstændigheder skrevet på russisk. Så, så det var sådan et ret gennemskueligt falsum hvad angår for... Men er det
0: også gennemskueligt for russerne?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, at russerne er vant til sådan forskellige lidt af hvert fra deres eget stats-TVs side, så det er ikke engang sikkert, at de har tænkt over det, at der var sådan set nok et eller andet galt. Man har også pågrebet, hvad man kalder en spion. I, i, i Donetsk og som kunne fortælle om de samme planer der har været bilbomber der er eksploderet i Donetsk og det bliver alt sammen peget over i retning af at det er Ukraine der står bag det hele så der kører en massiv propaganda mod Ukraine i forhold til det der handler om Øst-Ukraine og i forhold til det mere overordnede, jamen så er det den fremstilling af, at Vesten er kommet tættere og tættere på Ruslands grænser. Vesten lovede i forbindelse med øh, Tysklands genforening og ved andre lejligheder, at man ikke ville udvide mod øst. Og øh, nu er tiden inden til at minde Vesten om de her ting og prøve at få en aftale på plads, der kan øh, rulle tiden tilbage i virkeligheden.
0: Og Rasmus Brun Pedersen, du er også stadig med her i Verdenkalder. Du er lektor ved Institut for Statskundskab i Aarhus. Lige præcis det, som Klaus Mathisen taler om her, med at der har været udvidelse mod Øst fra NATO's side, det skriver Helle også ind til os om her på Verdenkaller på sms, når hun skriver, om vi har forsømt efter murens fald at lave en klog freds- og venskabsaftale, eller venskabsskabende aftale med Rusland, Øhm, og hvorfor forlod Ruslands Gorbachev's mere fredskabende politik mellem Rusland og Vesten? Det er nogle store spørgsmål, men altså pointen er det her med, øhm, det kan godt være det indlysende klogt, som Helle skriver, at Vesten nu advarer imod et russisk angreb, men har vi samtidig forsømt det her med at prøve at holde os gode venner, eller forstå, hvad det er, Rusland bekymrer sig om?
1: Ja, altså det, er jo, det, det kan man jo sådan argumentere lidt forimod. Altså fordi på den ene side har der været en lang række forskellige tiltag, der har været nogle traktater, der har været nogle forskellige typer af aftaler, der netop har sådan skulle forsøge at regulere øh, styrkeforhold og magtbalancer osv. mellem øh, Rusland og, og NATO, og, og der har jo også været gode perioder, kan man sige, særligt igennem 90'erne, ikke, hvor vi så en form for tilnærmelse mellem. Øh, mellem NATO og, og Rusland i former for forskellige samarbejder og forskellige forer. Så jeg synes egentlig, at man kan sige, at der har været en, en bevægelse fra, fra, fra begge sider i virkeligheden øh, imod øh, mere samarbejde og afspænding. Det har jo så været på vej væk de sidste par år, og det hænger øh, tror jeg meget sammen med, øh, at, at Rusland også har ændret kurs, ikke? Altså, og også måske er begyndt at, at sådan op, ændre opfattelse af NATO. Altså, vi, vi så det allerede tilbage der også med, med Georgien i 2008, at at Rusland er blevet meget mere øh, opmærksom på, at det her med, at man har en interessesfære, og også i takt med, at Rusland er blevet stærkere. Så man kan sige, der er, der er også sket en ændring i den, den russiske linje overfor os, i forhold til, at man gerne vil, vil have os på afstand. Og, og netop det her, som, som der også bliver fremhævet, ikke? Eller at, 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 at man føler, at vi er kommet for tæt på, ikke? at man, 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 man ikke har det her manøvrerum i sin det, det er noget af det, man reagerer på, fordi man gerne vil have kontrol over det her geopolitiske område, der er rundt omkring Rusland, som man kan manøvrere i. Altså, det er sådan en klassisk stormagtsadfærd i virkeligheden.
0: Nu har vi talt øh, om det her med, med propaganda fra, fra russisk side. Æm, Claus Mathisen, hvad med vestlig propaganda? Altså, hvilke eksempler har vi på det? Der er en lytter, der skriver ind, at, øh, at øh, det bliver næsten et problem for visse øh, også journalister. Vi kommer til at se fjollet ud, hvis, øh, hvis der ikke kommer en, en krig. Altså, og også Biden for i øh, den amerikanske præsident. Altså en hensynning til, at nu har vi råbt i lang tid om, at der er en invasion på vej lige om lidt.
2: Uh. Nu skal man jo høre godt efter, hvad der bliver sagt. Fordi det, der bliver sagt, er, at man er bekendt med planer om at invadere. Og det er jo ikke det samme som at sige, at det sker. Og måske var det lidt dristigt, da man satte en dato på her den 16. februar, Øh, fordi øh, det gav jo bare anledning til, at da det så ikke skete 16. februar, så øh, har man øh, ikke bestilt andet end at hone fra russisk side, og i virkeligheden så den, øh, den, den det, det russiske udenrigsministerium, statsperson, har, øh, bedt om ikke NATO kan sende planerne for det russiske angreb til dem, så de ved, hvad det er, de skal. Og det er klart, at den der strategi informationsmæssigt med at prøve hele tiden at komme russerne lidt i forkøbet ved at fortælle åbent, hvad man mener, de har tænkt sig, den har selvfølgelig en risiko ved sig, at at når der så ikke sker, det man har sagt, der sker, så begynder nogen at tænke, at det er jo bare propaganda og sagt ud i den blå luft, men jeg tror, fordi, fordi der er fortilfælde fortil, for, for, for det fra amerikansk side, men, men her tror jeg, at der altså er den forskel, at i forhold til Irak, hvor der var det her, den her snak om biologiske øh, kampmidler osv., så, så taler jo her øh, øh, USA om mulige russiske planer og gør det for at forhindre en krig, ikke for at starte en krig.
0: Ejner Søndergaard, en af vores lyttere, skriver også ind, skab fred i Ukraine ved at stille krav til Vestukraine om at indgå en aftale med de russisindede. Det er en borgerkrig, vi ser i Ukraine, som i Slesvig i 1800-tallet. Hvad siger du til det, Rasmus Broen Pedersen, så man kan lave den, den sammenligning? Og kunne det her i virkeligheden ligesom isoleres til at være et ukrainsk problem, hvis ukrainerne kunne forhandle selv med, med Rusland?
1: Ja, jeg, synes, jeg tror, man skal passe på med, med sådan en historisk sammenligning, fordi det, det er lidt anderledes, det her med, altså, det, er, det vi så tilbage i slesvig i gode gamle dage øh, i, i dansk underholdspolitik, altså, det var sådan en del af og Det og det var en lidt anden statsstruktur. Altså det her det er jo, har været en del af ukrainsk territorium, øh, hvor, hvor, hvor godt nok der har været en, en form for borgerkrig, men man kraftigt sponsoreret af russerne, ikke? Og, og har også gået ind, decideret på, på ukrainsk territorium i forbindelse med Krim. Så jeg, jeg synes, det er en anden konflikt, vi ser her, at det er meget mere offensiv russisk linje i forhold til at sætte sin indflydelse gældende, end det vi har set tidligere. Og i takt med, kan man sige, at Rusland er blevet det her mere direkte part, og også, kan man sige, har, har kørt hele herren op, ikke bare i Rusland, men også i Hviderusland, op i grænsen. Altså, så, så er det jo et, et stormagtsspørgsmål snarere end et, et lokalt problem. Også fordi den russiske dagsorden, er, tror jeg, bredere end bare Ukraine. Altså, vi gør det meget til en konflikt om Ukraine, men det er altså en bredere dagsorden, der, der bliver sendt. af et større spil øh, på spil her. Så derfor er det ikke bare et øh, lokalt problem, det er et europæisk problem, og snart også øh, muligvis et globalt problem. Særligt, hvis der kommer en, en, en konflikt. Og det er jo der, vi har så altså brug for øh, det her diplomati til at få, få nedskaleret eller i hvert fald få fundet nogle løsninger øh, på den her udfordring. Så det er ikke bare et ukrainsk problem, det her det er et europæisk problem.
0: Og det er jo det spørgsmål, jeg stiller i dag her i kalder Jeg hedder Stine Kroman dragsted Og fordi at vi nu ser ind i et møde mellem Putin og Biden, som den franske præsident Macron har fået op at stå efter mange timers telefondiplomati, så spørger vi i dag her i kalder, Har Vesten gjort nok for at hjælpe Ukraine gennem Telefon-diplomati. og der kommer masser af sms'er ind til mig her, og du må meget gerne blive ved med at skrive ind, hvis du lytter med. Det er 1424, du skriver på. Start din besked med R4. Hvad mener du om det her spørgsmål? Og stille også gerne andre spørgsmål til øh, de to, jeg har med i panelet her i dag. Per, han skriver ind, kan denne krise ikke sammenlignes med Cuba-krisen? Og øh, så er der en anden lytter, der er inde på noget lignende, som skriver, hej, jeg er veteraner jeg har deltaget i nogle af de NATO-øvelser, show for som NATO afholder. Sådan som jeg oplevede det, så er NATO en konstant provokatør af Rusland. Er det ikke fair nok, at Rusland ikke vil have et missilforsvar i deres baghave? Jeg tænker, at USA ville reagere meget mere voldsomt, hvis Rusland var i gang med at planlægge en plan med missilforsvar på Kuba. I min optik, så udøver NATO lige så meget propaganda over for Vesten, som Rusland gør for deres borgere. Hvad er jeres tanker om det, Claus? Altså igen, du mener, det kan ikke helt sammenlignes, den, øh, at man kan sige, det er den samme form for propaganda, der kommer fra Vesten. Hvorfor egentlig ikke? Har lytteren her ikke en, en pointe?
2: Jeg synes det ikke er så oplagt i hvert fald. Jeg tror for det første, hvis jeg må lige forklare, at for at forstå den her krise, så tror jeg, at man skal skille mellem tre lag i den. Der er et lokalt lag, eller, som, som handler om øh, Ukraines problemer med de to republiker i Øst. Og så er der en Rusland-Ukraine-konflikt, som handler om, at Rusland vil forhindre, at Ukraine bliver medlem af NATO. Og så er der det tredje lag, hvor Rusland har udfordret NATO og USA med de to meget bombastiske aftaleudspil, som kom i december måned. Øhm, og det er vigtigt at forstå, at de tre ting er på den ene side indbyrdes forbundne, men de er også ret forskellige. Uh, Kuba-krisen bliver ofte nævnt, og jeg har også hørt det med 1920 og så videre. Uh, det, det er jo en helt anden tid, uh, vi lever i. Hvis uh, NATO ville opstille raketter, der kunne ramme Moskva, lad os sige det, jamen, så kunne man jo bare opstille dem i de baltiske lande. Der er fuldkommen den samme afstand, som der er fra Ukraine uh, til Moskva. Og uh, derfor giver al den snak om det der egentlig ikke nogen speciel, uh, specielt god mening. Om NATO provokerer Rusland, jeg vil våge at påstå, at indtil stort set 2014, hvor Rusland annekterede Krim. Der var NATO ganske tilbageholdende i forhold til, hvad angår øvelser og militære aktiviteter og andet. Men den russiske annektering af Krim betød, at Rusland indledte en udfordring af Vesten, og som NATO så i en eller anden grad har svaret igen på, også med militære øvelser, men dog ikke øvelser i samme omfang og med det antal styrker involveret, som russerne holder. Godt.
0: Lad os vende os imod, hvor parterne står nu, hvor Rusland og USA, måske i hvert fald, hvis der ikke kommer en invasion inden, skal mødes. For at prøve at sætte os lidt ind i... Hvad russerne øh, tænker øh, og hvor de står i forhold til forhandlingerne, så har vi fået fat i en anden mand der forstår sig på Rusland. Han hedder Kier Giles. Han er seniorkonsulent med speciale i Rusland ved den britiske tænketang Chatman House, eller som han siger,
4: I am a professional watcher and explainer.
0: Han mener at Putin lige nu skal være meget tilfreds med det, som han har opnået med sine tropper langs den ukrainske grænse.
4: Because he has got further towards achieving a recognition of Russia's demands on Europe for rolling back the clock and rolling back the protections of NATO than he has done in the last 20 years he's brought the united states to the negotiating table he's brought
0: a keen militærstrategi har putin fået de vestlige ledere til forhandlingsbordet og fået oss til at tikke op be putin om en russisk deeskalering og det er ifølge Kier Geelsall så fordi at krisen handler om meget mere end ukraine Oh, Rusland.
4: It affects everybody in Europe, not just the frontline states, but those whose security will be jeopardized if Russia does succeed in regaining control over its former empire.
0: Okay, Karlsveik udlukker at konflikten kan ende i krig, men han er overbevist om, at vestlige ledere vil gøre alt for at undgå det, også hvis det betyder, at man skal bukke under for Putins ønsker.
4: So Russia knows that if it threatens the current generation of Western European politicians with a conflict, it is likely to get to its way without having to go to war at all.
0: Si also han er senior med speciale i Rusland ved den britiske tænketank Chatman House. Klaus Matisen, er du enig med Kier Giles i at Putin lige nu kan være godt tilfreds med det han allerede har opnået?
2: Altså jeg kan sagtens følge argumentet, og det er han jo ikke den eneste, der er kommet med. Jeg vil omvendt sige, at med de udspil til aftaler, som Rusland præsenterede i december måned med henholdsvis USA og NATO, så så tror jeg, at det havde været problematisk bare at ignorere dem og lade som ingenting. Man var simpelthen nødt til at komme med et svar på dem. Det har man gjort, hvor man stort set har affaret alle de centrale russiske krav, og i virkeligheden også stillet nogle modkrav, blandt andet om, at russerne skal forlade Krim og Syduseetien og Abkhazien i Georgien og den slags ting. Så øh, jeg synes egentlig, at, at den opmærksomhed, øh, Rusland har fået, den er naturlig nok. Men jeg vil også pege på, at forløbig så har det primært ledt til, at NATO er blevet mere samlet, end det har været i rigtig, rigtig lang tid. Der er ikke nogen, der ønsker at bukke under for det militære pres, som Rusland lægger på. I virkeligheden ikke bare Ukraine, men på hele NATO, som, som det også er blevet sagt af vores britiske kollega.
0: Ja, og Rasmus Brun Pedersen, altså ifølge Kierke som vi lige hørte her, så bukker Vesten netop under øh, for Putin, fordi vi har haft så travlt med at mødes og prøve at forhandle med ham, som Claus Matisen siger, at, at det, det bliver man nødt til at gøre, men altså har Putin kunne udnytte, at vi trods alt har stået svagt i udgangspunktet i Vesten?
1: Jeg tror det, man skal forstå, jeg er meget enig med også noget af det der fremhædt. Det er forskellige lag i den her konflikt, og, og, og det der med, at man skal forstå også det, det bredere spil i det her. Og der, der tror jeg, der er en pointe i det her med, at, at noget af det, som øh, hvad hedder, det, øh, hvad hedder han, Putin muligvis kan, kan, kan få frem i det her. Det er jo så en, en lidt bredere diskussion, netop med omkring. Øh, styrkeaftaler, måske i forhold til hvordan det skal se ud i Østeuropa, Østeuropa og Øst- og Centraleuropa og få, få brugt den her konflikt øh, som sådan en løftestang til, til at indgå nogle aftaler. Og det, det er jo det vi forhandler om øh, i øjeblikket øh, hvor man kan sige, noget af det, som, som øh, en af grundene til, at vi ser det, at diplomatiske spil i øjeblikket, det er jo også at, at forsøge at brede den her dagsorden ud, og også måske prøve at få identificeret, hvad er det egentlig russerne sådan reelt øh, gerne vil, ud over selvfølgelig øh, selve Ukraine-konflikten. Øh, så, så derfor er der, øh, altså, det har været succesfuldt i den forstand, at, at, at der er blevet indledt nogle drøftelser og nogle forhandlinger direkte med NATO, som vi måske ikke havde set øh, komme i gang, øh, hvis, hvis de havde holdt hesten, holdt, holdt, holdt så at sige, tilbage øh, i forhold til, til Ukraine. Så på den måde er der Øh, selvfølgelig øh, opnået noget, men, men NATO har jo ikke givet efter endnu, og gør det formentlig heller ikke, men der kommer formentlig en eller anden form for, for kompromis, det er også derfor, at vi ser de her forhandlinger endnu, altså hvor man forsøger at, at finde øh, fælles dagsordner, men også øh, fra Vestens side, altså et forsøg på at signalere, at altså man forsøger at hæve omkostningerne, mest muligt for Rusland, hvis der kommer en konflikt.
0: Og Claus Mathiesen, ved vi, hvor Putin står i forhold til det her vestlige telefondiplomati, der fortsætter? Altså, mener han, at han kan få mest ud af at forhandle lige nu? Eller en værdier? Altså, hvad er din vurdering? Jeg ved godt, det er svært at hoppe ind i Putins hoved.
2: Ja, øh, jeg tror, at øh, bestemt, at Rusland også er interesseret i en forhandlingsløsning, frem for at gå ind og, og, og angribe Ukraine militært. Det vil ikke være vanvittigt populært i mange kredse i Rusland, fordi der er tætte familieforbindelser mellem ukrainer og Russer. og det vil til nogen grad, i hvert fald i nogen grad, smadre den der fortælling, som Putin selv har lanceret om de evige broderfolk, måske ikke engang broderfolk, nærmest et folk. Så det, det vil være virkelig problematisk, men, men Putin vil selvfølgelig opnå noget, og det vi ikke helt kan vurdere, for det er, hvor langt er der fra de vanvittighedskrav, vil jeg kalde dem næsten, der blev stillet i de aftaleudkast, der blev præsenteret i december, der var helt urealistiske, og så til det, som Putin måske vil lade sig øh, sagt, spise af med. Det, det, det ved vi ikke, og det er det, man er nødt til at prøve at finde ud af i det forhandlingsrum, der heldigvis stadigvæk eksisterer, selvom det er i mine øjne bliver mere og mere indsnævret. Macron har jo også selv sagt, at det her, det var sådan ligesom det sidste forsøg på at skabe en dialog.
0: Verden kalder Mir Saviot Lad os kigge lidt nærmere på det her sidste forsøg på at skabe en dialog. Jeg vil gerne endnu tættere på det diplomatiske spil, der foregår lige nu. Både med telefonsamtaler mellem Putin og europæiske ledere, og med det her mulige møde mellem Vladimir Putin og Joe Biden. Rasmus Brun hvad ved vi helt konkret om det her møde? Ved vi jo, nordiske de skal mødes, og hvad det handler om?
1: Jeg er i hvert fald ikke klar over præcis, hvornår de så faldt, det bliver, og det tror jeg heller ikke, vi har fået et, et klart svar på. Altså, de her diplomati det er jo vigtigt at holde, holde så, så længe man snakker sammen, så, så er det jo svært at gå i, gå i krig, kan man sige, så derfor er der også en interesse fra, fra Vestens side i at hold, holde gryden mest muligt i kog. Og meget af det, som jo er øvelsen i øjeblikket, det er jo altså det her med at få prøvet at få afdækket, hvad det er for nogle, nogle dagsordner, hvad er, hvad er de, de, de russiske ønsker egentlig helt reelt, fordi det er i, som Claus pegede på, altså de ting, som Rusland har kommet frem med, det er det helt udskoven i forhold til, hvad der er realiserbart, men det er selvfølgelig meget normalt i forhandlinger, det er at starte ud med et ekstremt udgangspunkt og så nøjes med en eller anden form for kompromis. Så meget af det, der foregår nu, det er jo den her øh, afdækning af, af dagsordner. Og der kan man sige, at der står Vest måske nok lidt, lidt svagt i øjeblikket, fordi øh, hvem er det egentlig, man ringer til, øh, når man skal have en aftale med de vesteuropæiske lande? Er det amerikanerne? Det er måske noget med sikkerhed. Men hvis det er noget med økonomi, er det så EU, er det Frankrig, er det Tyskland, øh, Storbritannien? Øh, altså der er mange øh, i spil i øjeblikket, og, og der er også meget koordination. Og det giver, selvfølgelig, øh, det giver selvfølgelig nogle muligheder, fordi der er flere forskellige, der kan, der kan forhandle, men det gør jo også... At, at man måske lidt nemmere kan finde de her sprækker i de her forskellige meldinger, der kommer fra Vesten. Så en eller anden form for strømligning øh, kunne også godt være en, en fordel i de her afsluttende forhandlinger, hvis der skal være en afsluttende forhandling om at få lavet en aftale. Og det kan så godt tyde på, at det noget af det, der er ved at blive lagt til rette, sådan at, at Biden kan, kan lave en eller anden form for, for forløbig aftale øh, med øh, Putin. Men det er jo ikke sikkert, at Putin accepterer det her, fordi øh, man vil måske ikke give den her garanti i forhold til, til invasion. Så, så det er meget åbent lige nu, hvad der kommer til at foregå øh, i de her spil.
0: Klaus jeg kunne godt tænke mig, at du har været forsvarsantaget, du har også været en del af det her diplom- diplomati. Kan du prøve at beskrive, hvordan er stemningen? Altså, når, når øh, Macron ringer øh, til Putin, eller nu når Biden og Putin skal, skal mødes, altså, er de så vrede på hinanden? Tror de hinanden, eller foregår det hele i en afdæmpet øh, tone, selvom at, øh, man så bagefter går ud i medierne og siger, at øh, nu er det lige op over med en krig?
2: Så jeg tror som udgangspunkt ikke, at man lige sidder sådan og råber af hinanden. Øh, men øh, men øh som regel foregår det jo den, på den måde, at parterne, der mødes i tilfældet, eksempel med krong Putin er godt forberedt, forberedt af deres embedsmænd. Man har nogle talepunkter, nogle bestemte synspunkter, som man skal have præsenteret for den anden part. Man indleder i reglen med sådan lidt høflighedsfraser, som det er, som, det, som man plejer med at sige, at det, det var vel nok hyggeligt sidst, eller, eller hvad man nu, sådan ligesom tører atmosfæren en lille smule op med. Men derof er man egentlig ret. Kontent kontant, har jeg indtryk af, og, og kommer med de øh, synspunkter, som man øh, er blevet udstyret med, havde jeg nær sagt, i sådan en samtale. Og der må nok formode, at Putin alt andet lige har lidt mere frirum end for eksempel Macron, eller for den sags skyld, Biden har, til at kunne øh, justere på det, det, han er blevet præsenteret for fra start af, og, og forme det lidt mere efter sit eget hoved. Når man ser på de referater, der kommer ud bagefter, så er de ganske øh, resumeagtigt, det er ikke engang referater, og præsenterer i reglen faktisk, hvis man kigger på den russiske præsidents hjemmeside, hovedsynspunkterne, som Putin har fremlagt, og ikke så meget om, hvad der er blevet sagt fra den anden side.
0: Og Rasmus Petersen ved, vi har et overblik over, hvor der kunne være et muligt kompromis i den her situation, når jo begge to har gjort klart, at vi vil ikke give efter for de øh, meget store krav, som Putin han har stillet.
1: Altså det, det er svært at pege på helt konkret, hvad, hvad det er for et, et kompromis, øh, der skal laves, fordi man kan sige, at det har været meget, øh, i hvert fald det, der har været lagt frem i offentlighed, meget sådan stærke øh, yderpunkter øh, på, på begge sider, som jo gør det øh, vanskeligt, kan man sige, at finde et, et kompromis. Men man kan sige, det gør jo så også, at, at handlerummet, altså spændet, kan man sige, mulige aftaler. Altså det er også stadigvæk, at øh, der er mulighed at lande aftaler, og det er jo det, diplomatiet så skal, skal søge. Og det, der er interessant, er, at det er ikke brudt sammen endnu. Folk har ikke sagt nej, så derfor er der jo stadigvæk en kanal. Men jeg, jeg tror, at noget af det, hvis altså der skal findes en løsning på det, er, altså der bliver selvfølgelig nødt til at blive givet noget til russerne, det er jo en eller anden form for, for aftale, og lidt omkring noget med, med styrker. Øh, opstillinger, øh, og det kan være mere symbolisk karakter, så altså det her med missilopstillinger øh, og raketopstilling, ikke, som, som, som Claus også pegede på, at det kan vi, NATO gøre andre steder, men det kan godt være, at man måske laver nogle aftaler om sådan øh, altså mere pragmatisk, som, som kan bruge lige russerne sådan, at Putin også har noget at vise på på hjemmefronten. Men altså, der skal jo også være en eller anden form for Aftryk, der hedder, at, at, at der ikke kommer en invasion, og, og at man jo ikke giver sig for meget. Så det er jo det, noget af det der skal til at skæres ud nu. Øh, altså, så der skal gives en eller anden til, til russerne, fordi det er sådan det, der er naturen. Men altså, russerne skal jo så selvfølgelig også give noget en anden vej. Og det store spørgsmål er så selvfølgelig, om det er nok øh, på sigt til at tilfredsstille øh, russerne. Øh, og der kan jeg personligt godt stille mig øh, tvivlende over for, om det er sådan en blivende aftale, fordi noget af det, som, som russerne altså også gør, det er det her med at forsøge at sætte sig igennem i sit, sit næreområde. Og, og bruge de her kampe, så at sige, til at få, eller de her trusler, kan man sige, til at få, få diplomatiske uh, gevinster. Uh, så, så, det, så Rasmus er
0: det dit svar på det spørgsmål, jeg stiller i dag, altså når, om Vesten gør nok for at hjælpe Ukraine, øh, så siger du, vi har ikke nok, vi er villige til at give, i forhold til, øh, hvad Putin vil have, hvis han skal lade være med at invadere Ukraine?
1: Altså man kan sige, der er de positive ting, hvor vi kan forsøge at give dem noget, og der andet er så også, at vi kan forsøge at præsten øh, kan man sige, i forhold til noget med en gidsamarbejde, øget sanktion og diplomati, som er også er i spil. Så der er også en, sådan en strafmekanisme i det. Så vi, vi, vi forsøger at tru dem samtidig med at vi også måske øh, forsøger at give dem noget.
0: Claus, meget kort her til mm-hmm. sidst. Hvad vil du svare til det spørgsmål? Altså, gør vi nok for at hjælpe Ukraine? Jamen,
2: jeg synes, vi gør uh, stort set, hvad vi kan under de givende uh, forudsætninger. Og det er vigtigt i de fortsatte forhandlinger, at uh, ikke presse den anden part op i en krog og stadigvæk åbne rum for fortsatte forhandlinger. Så kan vi måske undgå krigen, men jeg er enig, det ser svært ud.
0: Vi når ikke mere i verden, kalder. Tusind tak for i dag til Claus Mathisen og Rasmus Brun Husk, at du kan lytte til alle afsnit af Verden Kaller på Radio 4's hjemmeside, eller hvor du finder dine podcasts. Og jeg vil meget gerne invitere dig til at gå ind og abonnere på Verden Kaller som podcast i den app, du bruger. Så får du hver uge den nyeste afsnit af Verden Kaller, så snart det er klart. Du kan også anmelde programmet derinde. Skriv endelig til mig med ris eller ros eller forslag på verdenkaller 4dk eller læg en besked på min telefonsvarer 50 70 44 94. Verden kalder var i dag lavet af mig, Stine Krohmann-Dragsted, Louise Østerlund Thomsen, Benjamin Munk og redaktør er Camilla Højæggers. Vi er tilbage næste mandag kl. 10.05. Tak for at lytte med.